0: كما ذكرت جاء في بعض الطر.. في بعض الأحاديث الـ من.. من.. عند غير أبي داود من هذه الطريق ثياب أحدهم ثياب أحدهم بدل جسد أحدهم ويحتمل أن يكون مقصود بالجسد مثل ما قيل في الجلد يعني معناه لا أن مقصود به يعني يقال فيه ما قيل في الجلد وأن وأن المقصود هو إزالة يعني ما حصل عليه النجاسة من الجلد لأن الجسد يقطع بل تكون مثل الرواية السابقة لكن الروايات التي جاءت وفيها ذكر الثياب تبين أن تلك هي المحفوظة أو أن هذه تلك هي المعروفة وهذه تكون ضعيفة أو تفسر بما فسرت أو تحمل على ما تقدم من ذكر الجلد وأن المقصود به يزال ما ي... كما يزال الجلد يراد بالجسد هو الجلد وليس المراد به جسد الإنسان بمعنى أنه يقطع ويمزق
1: نعم لكن الرواية الأولى جلد أحدهم
0: جلد أحدهم وهذه جسد أحدهم
1: لكن اقصد الروايه الاولى ما يفهم منه انه يقطعون كذلك ما وقعت عليه النجاسه الا ومحتمل
0: محتمل يكون جلد احدهم الجلد اللي يلبسه لانهم كانوا يلبسون الجلود من اللباس الجلود ويحتمل ان يكون جلده هو بمعنى ان القطعه من الجلد من جلد الانسان التي وقعت عليها النجاسه انه يزيلها وفي ذلك يعني شدة عليهم وذلك يتطلب منهم أن يبتعدوا عن أن يحصل منهم ذلك حتى لا يحصل هذا الجزاء أو هذا الذي يكلف به لأن يعني كما هو معلوم الإنسان إذا عرف إن جسده سيحصل شيء بسبب ذلك يبتعد أن يقع منه ذلك الذي يسبب قطعه أو يسبب إزالة الجلد بسبب ذلك
1: طال حدثنا مسدد
0: مسدد هو بن مسرهد الذي مر ذكره مرارا وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
1: عن عبد الواحد بن زياد
0: عن واحد عبد الواحد بن زياد وهو
1: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال
0: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال صديق أصحاب أيوه الكتب أخرج حديث أصحاب الكتب نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن الاعمش عن الاعمش وهذا من يعني في روايته عن الاعمش ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق اقول جاء من طرق متعدده جاء في الصحيح وغير الصحيح آه عن الاعمش نعم وهو سلام المهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته والاعمش لقبه نعم
1: عن زيد بن وهب
0: عن زيد بن وهب وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن عبد الرحمن بن حسنة عن عبد الرحمن
0: بن حسنة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه
1: أبو داود والنسائي بن ماجه
0: أبو داود والنسائي بن ماجه
1: قال أبو داود قال منصور
0: قال أبو داود قال منصور يعني في حديثه بموسى الأشعري وهذا أشار إليه إشارة ومنصور هو بن المعتمر الذي مر ذكره قريبا عنها. وثقه نعم نعم أخرجه صحابك بستة. نعم عن أبي وائل وابو وائل شقيق بن سلمه وثقه مخضرم اخرجه اصحاب الكتب السته وهو مشهور بكنيته ابو وائل وياتي ذكره باسمه
1: عن ابي موسى
0: عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وهو وحديثه عند اصحاب الكتب السته
1: وقال عاصم عن ابي وائل
0: وقال عاصم وهو عاصم بن بهدله عاصم بن ابي النجود بهدله ابوه مشهور ب... بكنيته ابو النجود واسمه بهدله وهو صدوق له اوهام وواحد القراء صاحب القراءه المشهوره عاصم بن ابي النجود قراءه عاصم وهو آه حديثه اخرجه اصحاب كتب السته ولكن حديثه في الصحيحين مقرون يعني معناه انه لم يروي عنه اصحاب الصحيح استقلالا وانما روي عنه مع كونه مقرونا مع غيره ومن المعلوم ان من كان كذلك يكون اقل ممن روي عنه على سبيل الاستقلال
1: عن ابي وائل عن ابي موسى
0: عن أبي وائل عن أبي موسى وقد مر ذكرهما
1: نعم. قال رحمه الله تعالى باب البول قائما قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سباطه قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه قال ابو داود قال مسدد قال فذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه باب, باب البول قائما يعني ما حكمه والبول قائما المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم انه كان يبول جالسا يبول قاعدا والبول قائما جاء عنه نادرا وقليلا وهو يدل على ان ذلك جائز ولكن ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكمل أن يكون الإنسان عن قعود لا عن قيام ولكنه إذا فعل ذلك قائما في بعض الأحيان لا بأس بذلك إذا أمن أن لا يقع عليه شيء من البول بسبب ذلك ويكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض الأحيان أو نادرا لبيان الجواس عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني, يعني آه نادرا لضرورة دعته إلى ذلك ولكن كونه صلى الله عليه وسلم حصل منه وقائم يدلنا على أن الإنسان يعني له أن يبول قائمًا إذا دع الأمر إلى ذلك، لكن بشرط ألا يصل إليه شيء من رشاش البول بسبب كونه يبول عن قيام. والرسول صلى الله عليه وسلم حديث من هو حديث حديث, 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 نعم حديث, حديث الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ف. جاء سباطة قوم والسباطة هي الذي يلقى المكان الذي يلقى فيه الأتربة والقمائم وما إذا كنست البيوت وجمع ما يحصل عن كنسها فإنه يلقى في أفنية البيوت يعني خارجا منها خارج خارجها وقريبا منها في أفنيتها وغالبا ما يكون ذلك اتربه واشياء اذا وقع عليها البول فان الارض تشربه ولا يحصل من ذلك آه تطاير رشاش البول لان الارض تكون سهله فجاء فجاء سباطة قوم فبال قائما وكان معه حذيفة فاراد ان يتباعد اراد ان يتباعد فطلب منه ان يرجع ان ان يرجع اليه وان يستره ويكون في مكان قريب منه يعني يستره وقد يكون يعني هذا الذي جاء في الحديث اشاره الى ان الرسول اضطر الى ذلك وأنه احتاج إلى ذلك وأنه ما استطاع أن يصبر إلى أن يصل إلى مكان آخر ولهذا فعل ذلك وطلب من حذيفة أنه يقرب منه حتى يعني يستتر به والحديث يدل على أن الأصل على أن أنه يجوز البول قائما للحاجة والأصل أن يبالى في حال الجلوس
1: قال ثم دعا بماء فمسح على خفيه ثم قال دعا بماء
0: فمسح على يعني توضأ ومسح على خفيه لأنه مختصر لأن الحديث فيه توضأ ومسح على خفيه يعني معناه أنه غسل أعضاء الوضوء وأما الخفان فقد مسح عليهما لأنه كان عليه خفان مسح عليهما المقصود أنه توضأ ومسح على الخفين والحديث فيه اختصار ذكر اخره دون اوله ذكر اخره الذي هو المسح دون اوله الذي هو ذكر الوضوء وقد جاء يعني في بعض الروايات توضا ومسح على خفيه فالحديث مختصر
1: نعم قال حدثنا حفص بن عمر
0: حفص بن عمر
1: اش آه آه قال؟ لقاء اخرج له البخاري وابو داود
0: ثقة أخرج لحظه البخاري وأبو داود والنسائي
1: ومسلم بن إبراهيم
0: ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي وثقة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال حدثنا شعبة
0: قال حدثنا شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة حاء
1: وحدثنا مسدد
0: ثم قال حاء وحدثنا مسدد وهذه الحاء هي للتحويل وهذا اول موضع في سنن ابي داود ياتي فيه ذكر التحويل الحاء التي تكتب حاء مفرده المقصود منها الدلاله على التحول من اسناد الى اسناد لانه مشى في الاسناد ثم اراد ان يرجع ويذكر اسنادا اخر من شيخه ثم يلتقي الاسناد الاول هذا الاسناد الاخير مع الاسناد الاول عند شخص ثم يلتقيان ويستمران الى الاخر هذا يسمى التحويل وحاء التحويل تكتب حاء مفرده وينطق بها فيقال حاء حتى يسمع يسمع السامع ان هناك تحول وأنه رجع من جديد ليذكر إسنادا آخر يبدأ فيه من شيخه غير الإسناد الذي ذكر شيخه أو شيوخه من قبل ولكن الإسنادين يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقا واحدا إلى الآخر فيكون يعني طريقان يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقا واحدا والملتقى او ملتقى الاسنادين عند حاء التحويل. يعني حاء التحويل حاء التحويل آه يعني آه آه حاء تحويل فيها التفريق او الفصل بين اثناء الاسناد واول الاسناد ولهذا ياتي بعد واو ما يقول حا حدثنا حاء وحدثنا لان فيها عطف على الاسناد الاول ولكن الاسناد الثاني يمشي الى ان يلتقي عند المكان الذي وقف عنده الاسناد الاول ثم يستمران بعد ذلك. حا وحدثنا مسدد مسدد قال عرفناه. نعم.
1: عن ابي عوانه.
0: عن ابي عوانه هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهو مشهور, عوانا. مشهور بكنيته أبو عوانة مشهور بكنيته أبو عوانة
1: نعم قال أبو داود وهذا لفظ حفص
0: قال أبو داود وهذا لفظ حفص يعني أن الإثناء أن الذي سيسوقه على لفظ الشيخ الأول لأن ثلاثة شيوخ له ثلاثة شيوخ الإثناء الأول فيه شيخان حفص آه آه بن بن حفص بن حفص بن عمر حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم ومسدد الشيخان الاول الاولان في الاسناد الاول والشيخ الثاني في الاسناد الثاني ولكنه اشار ابو داود الى ان هذا لفظ حفص يعني الكلام الذي سيسوقه هو لفظ حفص الذي هو الشيخ الاول
1: ايوه عن سليمان
0: عن سليمان الاسناد الاول عن إيش حدثنا
1: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قالا حدثنا شعبه ايوه والثاني قال وحاء وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه وهذا لفظ حفص عن سليمان عن, عن
0: سليمان يعني هنا يعني الالتقاء عند سليمان الاسناد الاول شيخ شيخه شيخ شيخه شعبه والثاني شيخ شيخه ابو عوانه ويلتقي الاسنادان عند عند سليمان ثم يتحدان فوق ذلك وسليمان هو الاعمش سليمان المهران الاعمش جاء هنا باسمه غير منسوب وقد سبق ان مر بنا مرارا يذكر بلقبه الاعمش وهذا كما قلت فائده معرفه الالقاب كما قال آه 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 يعني علماء المصطلح الا يظن الشخص الواحد شخصين لان الذي ما يعرف ان سليمان هو الاعمش يظن انه اذا جاء في اسناد الاعمش واذا جاء في اسناد الاخر سليمان ان سليمان غير الاعمش هذا شخص ذا شخص لكن من يعرف لا يلتبس عليه الامر قال سليمان اي الاعمش لا.
1: عن ابي وائل عن حذيفه
0: عن ابي وائل وهو شقيق بن سلم وقد مر ذكره قريبا عن حذيفه هو ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي ووالده استشهد يوم أيوة احد وحذف من الامام رضي الله تعالى عنه حديثه عند اصحاب الكتب السته
1: قال ابو داوود قال مسدد قال فذهبت اتباعد قال ابو داوود قال مسدد يعني ان
0: الشيخين الاولين وهما حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم انتهى الحديث عند
1: فمسه عندما فمسح على خفيه فمسح على خفيه
0: واللفظ لفظ حفص بن عمر لانه لفظ الشيخ الاول ثم قال قال ابو قال ذر قال مسدد يعني ان مسدد اللي هو شيخه في الطريق الثاني عنده زياده مسدد شيخه في الطريق الثاني عنده زياده ليست عند شيخيه الاولين قال حذيفه فذهبت أتباعد يعني أردت ان أبتعد عنه أيوة
1: فدعاني حتى كنت عند عقبه
0: فدعاني حتى كنت عند عقبه والدعوة يعني يحتمل أن يكون ناداه وكلمه وهذا يفيد أن الإنسان عند ما يبول ويكون هناك حاجه للكلام وأمره يقتضي الكلام آه يفعل ويمكن أن يكون بالإشارة ويمكن يكون بالإشارة،, إن بالإشارة يعني أشار إليه بأن يأتي حتى كان عند عقبه يحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل أن يكون ناداه ويحتمل أن يكون أشار إليه بأن يأتي حتى كان عند عقبه يعني قريبا منه يستره
1: قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان, عيدان كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل
0: ثم أورد
1: أبو داود رحمه الله باب باب في الرجل يبول في الليل في الإناء ثم يضعه عنده
0: باب في الرجل يبول في الليل في الإناء ثم يضعه عنده آآ آآ ذكرت مرارا أو ذكرت فيما مضى أنه يأتي مرارا ذكر الرجل في التراجم وفي المتون وليس المقصود به خصوص الرجل بل الحكم للرجال والنساء وذكر الرجال او ذكر الرجل لان غالبا الخطاب مع الرجال فلا, فلا مفهوم لها من حيث ان النساء لا تكون كذلك بل الاحكام التي للرجال للنساء والتي للنساء للرجال ما لم يأتي شيء يخص الرجال او يخص النساء هذا هو الاصل وقاعدة من قواعد الشرع هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء فيه شيء يخصص الرجال أو يخصص النساء في في الأحكام آه وأورد أبو داود رحمه الله حديث أم أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يعني هو المقصود بالعيدان النخل ولعل المقصود ان هذا القدح يكون من ساق النخل لان العيدان هو النخل الباسق الذي يعني يتخذ او يتخذ الاوعيه من ساقها وقد سبق ان مر بنا في سنن النساء وكذلك في غيره في, في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكر النهي عن الانتباه في أوعية ومنها النقير والنقير هو ما يتخذ من يعني من جذوع النخل أو سيقانها سوقها بأن يعني ينقر وسطه ثم يتخذ وعاءً وبعض المفسرين قال ان مقصود انه من عيدان النخل اذا يعني قطع خوسها او ذهب خوسها وضم بعضها الى بعض لكن مثل هذا غالبا ما يحصل منه انه لا يمسك الماء لانه يذهب الماء بين, بين تلك الاعواد ويمكن ان يعمل على طريقه محكمه بحيث لا يفعل لكن العيدان الذي هو النخل الطوال والذي ينقر ساقه او قطعه من ساق ساقها ساق النخل ساق النخلة ويتخذوا عام هذا سبقا من ربنا انهم كانوا يتخذون من ذلك الاوعيه لان بيصلناها عن عن, عن الانتباه في النطير وهو ما ينقر من, من جذوع النخل ومن سوق النخل
1: السلام, عليكم. السلام. السلام عليكم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل
0: كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل يعني معناه أنه يتخذ هذا الإناء ويبول فيه ثم يضعه عنده وقد جاء في بعض الروايات أن هذا كان في مرضه عليه الصلاة والسلام وأنه كان مضطرا إلى ذلك ومحتاجا إلى ذلك و... والحديث الذي معنا في إسناده حكيمة وهي لا تعرف ولكن قد جاء أحاديث صحيحة تدل على ذلك ولكنها مقيدة في مرضه صلى الله عليه وسلم فيكون ما جاء في هذا الحديث متفقاً مع ما جاء في الأحاديث الأخرى، فهو إن كان فيه مقال إلا أن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل على ما دل عليه.
1: أيوة. قال حدثنا محمد بن عيسى.
0: محمد بن عيسى
1: هو بالحارث. بحمد بغداد الطباع. أه. محمد بن عيسى البغدادي الطبع البغدادي وهو ثقة ثقة أخرج البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنساء ابن ماجه
0: البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل
1: والنساء ابن ماجه
0: والنسائي ابن ماجه
1: عن قال حدثنا حجاج
0: قال حدثنا حجاج وابن محمد المضيسي وثيقة أخرجه أصحاب السته
1: عن ابن جريج
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز من جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديث اخرجه كتب الستة.
1: عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة
0: عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة وهي لا تعرف يعني مجهولة وحديثها
1: أخرجه أبو داود والنسائي
0: أخرجه أبو داود والنسائي عن أمها أميمة رضي الله عنها وهي صحابية اخرج حديثها ابو داود والنسائي
1: اخرج حديثها اصحاب السنن اخرج
0: حديثها اصحاب السنن اي الذين خرجوا عن امها الصحابيه هم اصحاب السنن واما حكيمه فلم يخرج لها الا ابو داود والنسائي
1: قال رحمه الله تعالى باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن البول فيها قال حدثنا قتيبه قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم
0: ثم أورد أبو جاوج رحمه الله باب المواضع التي نهي,
1: عن نهى
0: التي نهى نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها عن البولي نعم. عن البولي فيها يعني البول او او الـ او الـ الغائط ايضا يعني لا وانما ذكر البول لا يعني يختص الحكم بالبول ولكن قد يذكر احد الاثنين دون الاخر والا فان المؤدى واحد والنتيجه واحده وقد وردت السنه عن النهي عن البول في مواضع يكون فيها ضرر بالناس وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره آه حديث ابي رضي الله عنه ان صلى الله عليه قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم قال اللاعنان فسر بان المقصود به انهما يعني سبب في اللعن لأن من فعل ذلك وأفسد على الناس ما هم محتاجون إليه فإنهم يسبونه ويذمونه ويدعون على من فعله فلما كان ذلك الفعل يقتضي أو يترتب عليه اللعن قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين اتقوا اللاعنين وقيل إن لاعم بمعنى ملعون يعني معناه الذي يترتب أو يوجد اللعن لمن حصل منه ذلك فيكون بمعنى فاعل بمعنى مفعول يعني معناه أن من يفعل ذلك يلعن يعني ملعون صاحبهما وقوله اتقوا يعني احذروا وابتعدوا وكونوا على حذر بأن تبتعدوا عن الوقوع في ذلك الذي يؤدي وهذا فيه آه النهي عن سد الذرايع لأن هذا ذريعه إلى اللعن يعني ينهى عن الشيء لأنه يؤدي إلى شيء الذي ورد النهي عنه ان يتبول او يتغوط في الظل وهو الظل الذي يحتاج الناس الى الاستظلال فيه بان يكون شجر كبار العاده ان الناس يجلسون تحتها وليس كل ظل يمنع من من قضاء الحاجه لان من الشجر ما يكون ظله خفيف والشجر كثير وفيه الصغير والكبير فإذا كان الإنسان استتر في شجرة أو صار في شجرة صغيرة لها ظل وهناك شجر كبار وترك الكبار وصار إلى ذلك المكان لأن هذا ليس مما يستظل به الناس بل الناس يستظلون بالأشجار الكبيرة فالمقصود من ذلك أن الذي اعتاد الناس أن يتخذوه مستظلا لهم يستظلون به وكذلك طريق الناس الطريق الذي يسلكه الناس الجادة التي يمشي عليها الناس لأن الإنسان يؤذيهم إما بأن يطأوا على النجاسة أو يتقزز ويتأثروا من رؤية النجاسة وهم في الطريق وهي في طريقهم فإن هذا من الأحكام والآداب التي جاء بيانها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته
1: عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
0: قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وثقه اخرجه اصحاب كتب الشده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى باب باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام ابو داوود رحمه الله باب باب المواضع التي آه نهي, نهى النبي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها هذه الترجمة معقودة لبيان الأماكن التي ليس للإنسان أن يقضي حاجته فيها لأنها لأن في قضاء الحاجة فيها ضررا على الناس لحاجتهم إلى تلك المواضع التي نهي عن البول فيها من أجل دفع الضرر عن الناس وعدم إفساد تلك الأماكن التي الناس يكونون بحاجة إليها لما في ذلك من إفسادها عليهم وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
1: الأول أبي هريره
0: حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو هنا للعطف يعني هذا أو هذا يعني هذا وهذا أي واحد منهم فإنه يمنع منه وقد قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث اتقوا اللاعنان اتقوا أي ابتعدوا عن قضاء الحاجة في تلك الاماكن. وأطلق على هذين المكانين وهما قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس انهما لاعنان و الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن اللاعنين ما هما؟ وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم الذي يتخلى يعني يقضي حاجته يتغوط أو يبول في هذين المكانين الذي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم الطريق الذي يسلكونه والذي هو, هو معبرهم ومسلكهم لأنه إذا حصل منه قضاء الحاجة في الطريق فإنه يعرض الناس لأن يطأوا النجاسة أو يجعل هناك منظرا يسوءهم ويجعلهم يكرهون ويكون في نفوسهم شيء من المنظر الكريه الذي رأوه ففيه هذا وهذا معا أو واحد منهما إما كونه يطأ المارة يطأون على النجاسة أو لا يطأون عليها ولكن يرون شيئا يسوءهم ولكنهم يرون منظرا يسوءهم ويكونهم يرون النجاسة أمامهم في الطريق وهم سالكون عابرون أو ظلهم أي هذا وهذا أي واحد منهما والظل هو الذي يحتاج الناس إليه بأن يقيلوا فيه في الشمس إذا كانوا مروا في الطريق وهو مكان يحتاج الناس إليه للاستظلال به للقيلولة والجلوس تحته فان الانسان لا يجوز له ان يفعل ذلك ولا يعني هذا ان كل ظل لا تقرى الحاجه فيه بل من الظل ما هو يسير وليس معروفا انه محل سغلال الناس فمثل هذا لا باس به وانما الذي يكون فيه المنع هو ما كان يحتاج الناس إليه ولهذا قال طريق الناس أو ظلهم أي الذي يستظلون به لكونهم يأتون وهناك شجر كبار في الطريق فالناس يحتاجون إلى نجس حوله ويستظلوا به فمن جاء وقضى حاجته فيه أو تحته فإنه يكون ذلك أفسد الظل على الناس الذي هم بحاجة إليه وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على, على هذه الموضعين بأنهما لاعنان فسر بتفسيرين إما أن يكون المقصود من ذلك أن فعل ذلك سبب ووسيلة لأن يلعن من فعل ذلك فأطلق على المكانين بأنهما اللاعنان أو أن لاعن بمعنى ملعون لأنه يأتي فاعل بمعنى مفعول كما يقال عيشة راضية يعني مرضية وسر كاتم أي مكتوم والمعنى أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه ويذمونه لأنه حصل منه التسبب في إيذائهم يعني معناها أنه عرض نفسه لأن يذمه الناس وأن يلعنه الناس ومن المعلوم أن هذا لعن ليس للمعين وإنما هو لعن بالوصف يعني لعن الله من فعل هذا ومن المعلوم أن اللعن بالوصف سائغ وجائز وقد جاء الأحاديث الكثيرة في اللعن بالأوصاف لا بالأعيان يعني قال لعن الله متشبهين الرجال من نسا من نسا برجال لعن الله النامس والمتنمصة لعن الله كذا لعن الله كذا يعني بالوصف لا بالعين وأما لعن المعين فإن ذلك لا يجوز لعن المعين لا يجوز إلا إذا علم كفره وأنه كان كافرا ومات على الكفر إذا كان مات كافرا وعرف موتو على الكفر فإنه يلعن أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلعن المعين لأن المعين قد يتوب قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية وأن يرجع من الكفر إلى الإسلام فلعنوا المعيني بأن يقال فلان هذا هو الذي جاء المنع منه وأما بالوصف فإن ذلك سائق الوصف فإن ذلك سائق لأنه لا تعين فيه فإذا من عرض من, من فعل ذلك فإنه يلعن بالفعل أو بفعله ومن وجد يفعل ذلك لا يقابل ولا يقال لعن الله فلانا لان لعن المعين لا يجوز. نعم. والحديث الثاني حديث
1: معاذ بن جبل
0: نعم معاذ معاذ بن جبر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثه البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل الملاعن الثلاثة يعني هو مثل الذي قبله أطلق على الأماكن بأنها ملاعن لأنها سبب أو أن من فعل ذلك فيها يكون سببا في لعن يعني صاحبه أي الذي فعله والبراز في الموارد يعني قضاء الحاجة والأصل في البراز أنه الفضاء الواسع ولكن المراد به أو كني به عن قضاء الحاجة في الموارد وهي موارد الماء موارد الماء الأماكن التي يرد الناس فيها على الماء أو الطرق التي تؤدي إليه فإن ذلك مما يحتاج الناس إليه وقضاء الحاجة فيه يعرض لوطء النجاسة أو لرؤية المنظر الكريه والمنظر السيء وكل ذلك فيه إيذاء للناس وكذلك قارعة الطريق وقارعة الطريق وقارعة الطريق يعني المكان الذي يسلكه الناس وهي الجادة وسميت قارعة لأن أقدامهم تقرعها فيكون الطريق بينا واضحا بسبب توارد الأقدام عليه وتكرر الأقدام عليه وقد يكون إذا كان في أرض يعني سهلة أن يكون حفرة على طول الطريق بحيث يعني يحصل في الارض مقدار على على مقدار الجاده ومقدار ال الذي تطأه الاقدام ان يكون واضحا بينا للناس بان يمشوا عليه ويطأوا, ويطأوا ويطأوا عليه وهذا شيء مشاهد ومعاين ومعروف في الاماكن التي ليست مسفلته وليست يعني اشياء صلبه فان تكرر وطئ الأقدام على مكان معين أو على طريق معين يؤثر ذلك في الأرض حتى يكون واضحا القارعة يعني وسط الطريق أو المكان الذي تقرعه الأقدام الذي تقرعه أقدام الناس الذي تقرعه أقدام الناس وتؤثر فيه في بكثرة بكثرة بتكرر آه مشيها عليه وطئها عليه والظل أي الذي يحتاج الناس إليه وليس كل ظل وليس كل ظل يمنعه منه وكذلك الطريق الذي هو ليس مهجور والذي أو سلوكه نادر يعني ليس كذلك بل الأمر الشيء الذي الناس اعتادوا أن يمشوا فيه وأن يسلكوه أو الظل الذي هو مكان استغلالهم لكونه ظلا واسعا وشجرة كبيرة لها ظل واسع اعتاد الناس أن ينزلوا تحت مثل هذه الشجرة الكبار ويستظلوا بها فلا يجوز لأحد أن يفسدها عليهم
1: نعم ولا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة
0: بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من أكبر بلاد خراسان، وهو و... ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
1: عن إسماعيل بن جعفر
0: عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن العلاء بن عبد الرحمن.
0: عن العلاء بن عبد الرحمن الجهني الحرقي وهو. صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه عن أبيه يعقوب الجهني الحرقي وعبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. اي الذين رووا عن الاب والابن متفقون الذين رووا عن هذا هم الذين رووا عن هذا.
1: نعم. عن ابي هريره.
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. والشاهد الثاني
1: قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي
0: حدثنا اسحاق بن سويد الرملي اسحاق بن سويد الرملي وهو ثقه اخرجه ابو داوود والنسائي ابو نعم اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وعمر بن الخطاب ابو حفص وهو صدوق اخرج حديثه ابو داوود وحده اخرج حديثه ابو ابو داوود وحده وهو على اسم الصحابي الخليفه رضي الله عنه وكنيته هذا عمر بن الخطاب ابو حفص والخليفه الراشد امير المؤمنين ابو حفص عمر بن الخطاب فهو على اسمه وهذا شيخ لابي داود ولم يروي عنه الا ابو داوود ولم يروي عنه ابو داوود ولهذا لا ياتي اسمه في الكتب الاخرى ما مر بنا لا في البخاري ولا في مسلم ولا ولا في النسائي لانه ليس من رجاله وكذلك لا ياتي لا في الترمذي ولا في ابن ماجه لانهم الرجال ابي داود وحده لانهم الرجال ابي داود وحده
1: نعم قال وحديثه اتم
0: قال وحديثه اتم يعني الشيخ الثاني الذي هو ابو حفص عمر ابن الخطاب يعني حديثه اتم من شيخه الاول
1: عن سعيد بن الحكم.
0: عن سعيد بن الحكم وهو ثقه أخرج حديثه.
1: أصحاب الكتب.
0: أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
1: عن نافع بن يزيد.
0: عن نافع بن يزيد
1: وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
0: وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
1: عن حيوه بن شريح.
0: عن حيوه بن شريح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن أبي سعيد الحميري.
0: عن ابي سعيد الحميري وهو شامي مجهول اخرج حديثه اخرج حديثه
1: ابو داوود بن ماجه اخرج
0: حديثه ابو داوود بن ماجه
1: يقول ابن حجر ها ابن حجر بالتقريب يقول وروايته عن معاذ نعم
0: وروايته عن معاذ مرسله وهنا روايته عن معاذ يعني فيه انقطاع يعني فهو مجهول وايضا فيه انقطاع لان روايته عن معاذ مرسله وهذا من من قبيل إطلاق المرسل على ما هو أعم من قول الصحابي من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنه هنا يروي عن معاذ وروايته عن معاذ مرسله بمعنى أن فيهم قطع عن معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
1: في نسخة أخرى في زيادة وهي عند في رواية ابن الأعرابي قال أبو داود هذا مرسل وهو ممن فرد به أهل مصر
0: وهو ممن فرد به
1: أهل مصر هو. أيوه
0: بس وهو من فرد به أهل مصر يعني هذا مرسل طبعا هو مثل ما ذكر الحافظ بن حجر روايته عن معاذ مرسلة مرسل من جهة رواية أبي سعيد الحم... الحم... الحميري عن معاذ بن جبل هذا هو الرسالة الذي فيه
1: و ويش و... هو عن أهل مصر يقول وهو ممن انفرد به أهل وهو وهم
0: انفرد به أهل مصر يعني لأن الذي الذي في الإسناد ثلاثة من أهل مصر وهم أولهم سعيد بن الحكم سعيد بن الحكم نعم ثم
1: نافع بن يزيد نافع
0: بن يزيد ثم
1: حيوة بن شريح
0: ثم حيوة بن شريح هؤلاء المصريون
1: قال رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي. ومن
0: المعلوم ان الحديث هذا وان كان مرسلا الا انه مع الحديث الاول يعني كما هو معلوم مؤداهما واحد ونتيجه هما واحده. ومقتضى ويعني والذي يفيده ايضا الذي يفيده يعني لفظ الحديث من جهة الطريق ومن جهة الظل ومن جهة الموارد كل ما في معناها من الاشياء او الاماكن التي محل تجمعات الناس ومحل جلوس الناس او تجمعاتهم او مسالكهم كل ذلك يمنع منه لان العله هي يعني دفع الاذى المقصود من التنصيص على هذه الأماكن أي كل ما كان في معناها فإنه يكون مثلها لأن الحكم واحد والحكمة واحدة والعلة واحدة وهي دفع الأذى عن الناس وعدم إيصال الأذى إلى الناس وإلحاق الأذى بالناس فما كان في معناها فإنه داخل في حكمها
1: لا. قال رحمه الله تعالى باب في البول في المستحم قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل ثم يغتسل فيه قال احمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه
0: ثم أورد أبو داوود رحمه الله باب البول في المستحم باب البول في المستحم والمستحم هو مكان الاستحمام هو مكان الاستحمام مكان مكان الاغتسال وقيل له استحمام لأنه لأن ماخوذ من الحميم وهو الماء الحار و يكون الاغتسال في الماء الحار يعني لا سيما في, في الشتاء فهذا هو وجه اطلاق المستحم ثم اطلق اطلاقا عاما يستحم يعني يغتسل وسواء كان الماء حارا او باردا وكان وسواء كان الماء حارا او باردا هذا هو المقصود بالترجمه وقد اورد ابو داود حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه وقال احمد ثم يتوضا فيه احمد هو احد الشيخين الذين رواه الذين روا عنهما ابو داود والامام احمد بن حنبل قال فان عامه الوسواس منه فان عامه الوسواس منه والحديث يدل على النهي عن البول في المستحم، ثم الإنسان يتوضا أو يغتسل فيه، وقيل إن المنع في مكان المكان الذي يستحم فيه إذا كان أرضا سهلة بمعنى أنه يمسك يمسك البول ويمسك النجاسة. ومنهم ومن العلماء من قال ان المقصود به اذا كان صلبا بحيث ان الانسان اذا بال تطاير البول على الانسان فيلحقه الضرر اما اذا كان المكان وكذلك مكانا صلبا وينحبس فيه البول ويتجمع فيه البول فيكون في ذلك سبب او تعرض للوقوع في النجاسه اما اذا كان له مجرى يمشي فيه كالاماكن الموجوده في البيوت في هذا الزمان من كون الماء له مسالك يذهب فيها قالوا فانه لا باس به ولا مانع منه قال وان عامه الوسواس منه يعني ان الانسان اذا يعني بال في مكان يستحم فيه ثم يكون البول على أرض ترابية فإن النجاسة يمسكها التراب وتبقى في التراب والإنسان قد يطع على هذا المكان النجس ويعني رجله مبلولة إذا كان قد يبس آه وإذا كان الأرض صلبة فإنه يترتب على ذلك أن يتطاير عليه البول ورشاش البول فيؤدي ذلك إلى الوسواس جاه نجاسة ما جاه نجاسة حصل له نجاسة ما حصل له نجاسة علقه نجاسة ما علقه نجاسة فيكون في ذلك وسواس فيكون في ذلك وسواس ف هذا هو معنى الحديث وهذا هو التعليل للنهي عن الاغتسال او البولي في المستحم لكن اذا كان يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان من وجود اماكن الناس يبولون ويستحمون ويعني لا والنجاسه تذهب ولا يبقى لها اثر فان ذلك لا محذور فيه ولا مانع منه فان ذلك لا محذور فيه ولا مانع منه وانما المكان فيما اذا كان ما هناك مجرى والأرض ترابية والبول آه تمسكه ويبقى في البول يبقى البول على التراب ويطأ عليه ويكون بذلك آه ملامسة النجاسة أو الأرض صلبة فيجتمع الماء ويحير يحير فيها الماء فيؤدي ذلك إلى يعني الوطء عليه أو كونه يبقى وتشرق وينشف وتكون الأرض نجسة اما اذا كان البول يمشي والماء يلحقه فانه لا يحصل فيه الذي يحصل في هذه الاحوال و... واذا فالنهي فيما اذا ترتب عليه مفاسد اما اذا لم يترتب عليه مفاسد بان النجاسه تذهب والبول يذهب والماء يتبعه ولا يبقى شيء يؤثر على الناس فإنه لا بأس ويجوز البول في مكان الاستحمام والحديث ورد يعني لأوله يعني طرق أخرى وفي وأما فإن عامة الوسواس منه فإن عامة الوسواس منه ما جاء إلا من طريق واحد والطريق هذه فيها كلام والطريق هذه فيها كلام لكن أوله حيث تضم الطرق بعضها إلى بعض ولا حديث بعضها إلى بعض فإن النهي عن الاغتسال في البولي في المستحم جاء من طرق فيكون ثابتا وأما ما جاء من ذكر الوسواس الذي جاء من طريق واحد فهذا هو الذي يضعف
1: ايوه قال حدثنا احمد بن محمد بن قال حدثنا
0: احمد بن محمد بن حنبل وهو الامام الجليل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وهو اخر الائمه الاربعه هو اخر الائمه الاربعه لان الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد ابو حنيفه توفي سنه 150 ومالك 197 والشافعي 204 واحمد 241 241 فهو اخر الامه الاربعه اخر الامه الاربعه وهو الذي اشتهر بكثره الحديث وكتابه المسند يبلغ أربعين ألف حديث أربعين قيل أنه أربعين ألف فهو موسوعة ضخمة واسعة وله مؤلفات أخرى غير المسند لكن هذا المسند جامع وواسع وهو موسوعة كبيرة واسعة فهو محدث فقيه وإمام مشهور وأحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب أهل السنة نعم
1: والحسن بن علي
0: والحسن بن علي هو الحلواني الحسن بن علي الحلواني وهو ثقه اخرج هذا البخاري
1: هو الهذلي الخلال ها, ها؟ هو الهذلي الخلال او غيره
0: الهذلي الخلال
1: هو ولا غيره
0: لا هو الحلواني الحسن بن علي الحلواني ذكر في قلنا في قلنا في احمد بن حنبل والحلواني يعني كذا قلنا في تحيط الاشراف انت عندك انت رايت يعني شيء اخر
1: تخريج قديم ها؟ هذا ها هذا تخريج قديم ايش؟ تخريج قديم قديم يا.
0: لا انا, أنا رايت ظنها في تحيط الاشراف قال والحلواني والحلواني اللي هو حسن الحسن ابن علي وهو ما في تقريب؟ لا تقريبا موجود؟ ها؟ لا ما حد معه تقريب؟ اليوم ما جبت ينبغي ان يحضر دائما اليوم معي نسخة ها؟ جبت نسخة اليوم معي أيوه أنا ما أتذكر يعني الذين اخرجوا الإعلام لكنه ثقة الحسن بن علي الحلواني وهو ما خرج له النساء أظنه خرج له أصحاب الكتب كتب الستة إلا النسائي. إذا هو هما ها؟ اللي عندي
1: كذا. ويش؟ الهدى للخلال ثقة أخرج
0: أصحاب الكتب إلا النسائي. لا إذا لعله لعله جمع بين هذه الأمور، لكن يعني ال... هو أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وما مر بنفسه النسائي. ما مر بنفسه النسائي لأنه ليس من رجاله. الحسن بن علي الحلواني. لعله هو يقال له كذا وكذا لأن حلوة نسبة إلى بلد وهذا يعني نسبة إلى قبيلة وأيش الخلال بعد؟
1: أي نعم أيوة؟ الخلال أيوه عن عبد الرزاق
0: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني محدث مشهور مصنف صاحب المصنف وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث
0: قال احمد حدثنا معمر يعني ان عبد الرزاق قال حدث حدثني معمر يعني هنا اراد ان يبين اختلاف شيخي ابي داوود بالتعبير بعد عبد الرزاق لانه كلهم اتفقوا قال حدثنا عبد الرزاق ثم افترقوا احد ذكر صيغه التحديث وأحد جاء بالعنعنة وأحد جاء بلفظ عن قال قال, قال قال أحمد
1: حدثنا معمر قال أخبرني أشعث
0: قال أحمد أخبرني معمر قال حدثني أشعث قال حدثني أشعث
1: قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث قال
0: أحمد حدثنا معمر قال حدثني أشعث يعني فيه حدثنا أشعث وهو غير منسوب في رواية أحمد قال قال أشعث فقط وأما الحسن بن علي الحلواني فقال إيش عن أشعث ابن عبد الله نعم. أشعث ابن عبد الله نسبه أتابعا بدل أخبرني وأتى بالنسب لأن ذاك ذكره مهملا غير منسوب يعني في اسناد احمد وفي اسناد الحسن بن علي مسمى منسوب منسوب حيث قال أشعث بن عبد الله اشعث بن عبد الله فاذا الفرق بين الاثنين هو ان ان هذا عبر بالتحديث بالاخبار وهذا ولم ينسبه وهذا عبر بعن ونسبه معمر هو بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو شيخ عبد الرزاق وقد وعبد الرزاق اكثر من الروايه عنه وصحيفه همام بن منبه التي تبلغ وأربعين حديثا هي من ذكرها مسلم في صحيحه او روايات مسلم التي اوردها في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام فهو من شيوخه اي شيوخ عبد الرزاق الذين اكثر عنهم الذين اكثر عنهم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته ايوه عن اشعث نعم. هو بن عبد الله وهو
1: صدوق اخرج البخاري تعليقا أصحاب السنن
0: صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه عن الحسن عن الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عبد
1: الله بن مغفل
0: عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة وفيه الحسن وهو مدلس وقد روى بالعنعنه ولكن الحديث الذي سيأتي والطريق الآخر فيه ما يشهد للجملة الأولى التي هي النهي عن البول في المغتسل وأما فإن عامة الوسواس منه هذه ما جاءت الا من طريق الحسن وهو مدلس ولم يصرح بالسماع فتكون غير ثابتة لكن بقية الحديث أو أول الحديث قد جاء ما يشهد له وما يدل عليه من طريق اخرى وهي التي ذكرها ان ابو داود رحمه الله بعد ذلك
1: ايوه قوله قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث هنا احمد يروي احمد بن حمد طيب يروي عن عبد الرزاق عن معمر عن اشعث نعم طيب وقال الحسن عن اشعث يعني حدث وقال
0: الحسن عن اشعث لا الذي يبدو انه يعني, يعني عن عبد الرزاق معمر عن معمر عن عن اشعث.
1: عن عبد الرزاق عن معمر
0: عبد الرزاق عن معمر عن اشعث ابن عبد الله
1: طيب كذلك هذا الحديث فيه زياده في احد النسخ. وهي في كذلك في نسخة ابن الاعرابي وروى شعبة وسعيد عن قتادة عن عقبة ابن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول: البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس.
0: البول في المغتسل
1: يؤخذ منه الوسواس
0: يؤخذ منه الوسواس ايش أيه؟ يقول؟ يعني في وروى شعبه
1: وروى شعبه وسعيد عن قتاده
0: وروى شعبه وسعيد
1: عن قتاده
0: ايوه
1: عن عقبه بن صهبان
0: عن قتاده عن
1: عقبه أيوة. بن صهبان صهبان؟ نعم صهبان؟ نعم ايوه قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس وحديث إيه؟ شعبه أولى وحديث شعبه أولى؟
0: نعم ايه شعبه أولى يعني الذي ما فيه الحسن الذي ما فيه الحسن فيه عقبه شع... بن صهبان صهبان ابن ابن عقبه بن
1: ابن صهبان
0: صهبان ايه ما ادري يعني عن عقبه بن أو ايش قيل فيه والباقيين معروفين نعم
1: بس هنا يكون موقوف نعم يكون موقوف لانه يقول سمعت عبد الله بن المغفل يقول ايوه, أيوة موقف. موقف.
0: موقف. نعم ما دام يعني ما نسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون موقوف
1: قال ورواه يزيد بن ابراهيم عن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن عن ابن مغفل قوله. يعني
0: أيه. معناه موقوف. هذا زياده كلها زياده عند من؟ عند من؟
1: ابن العربي عند ابن
0: العرابي طيب.
1: قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله. عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن أنه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي صحبه كما صحبه ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمتشط احدنا كل يوم يعني معناه يكون غبا يوما بعد يوم وان يبول في مغتسله وهذا يوافق الجزء الاول من الحديث المتقدم فيكون شاهدا له فيكون شاهدا له و وقوله أنها يمتشط احدنا كل يوم يعني المقصود بذلك الاشاره الى الابتعاد عن الترفه وعن كون الانسان يشغل نفسه دائما وابدا في يعني في حاله وتجمله وما الى ذلك وانما يكون الانسان متوسطا لا مهملا ولا متوسعا وشاغلا وقته في يعني في أظهار نفسه يعني بمظهر يعني ذلك الشغل يكون فيه ترفه ويكون فيه أيضا اشتغال عن أمور أخرى يكون بحاجة إليها بأن يكون آه شاغلا باله في نفسه وفي هيئته وفي شكله وفي لباسه وفي يعني آه آه شعره والعناية به وما إلى ذلك لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك بأن يكون يعني آه شعثا وأن يكون كثيفا أو يكون هناك أشغال تؤدي إلى أن يكون شعثا فلا بأس وقد سبق من ربنا في سنن النسائي ما يدل على ذلك في كتاب الزينة في آخر سنن النسائي يعني فيكون المنع إنما هو في الذي لا تدعو إليه حاجة ولا تدعو إليه ضرورة أما إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك بأن يكون يحتاج الإنسان إلى كل يوم بأن يكون صاحب عمل وصاحب شغل ويصيبه الشعث ويصيبه التراب ويصيبه كذا وكذا فهذا لا بأس أن يعني يعنى بذلك في كل يوم
1: قال حدثنا احمد بن يونس. احمد بن يونس واحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
0: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن داوود بن عبد الله.
0: عن داوود بن عبد الله وهو ثقة.
1: نعم أخرج له أصحاب الكتب أصحاب السنن
0: أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
1: عن حميد الحميري.
0: عن حميد بن عبد الرحمن، حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهنا قال هو ابن عبد الرحمن يعني أن هذا كما سبق أن عرفنا من زيادات من دون التلميذ من أجل توضيح هذا الراوي وكما ذكرت سابقا هناك عبارتان لهذا الغرض إحداهما يعني والثانية هو وهذا الذي معنا هو لفظ هو يعني وليس لفظ يعني
1: قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم كما صحبه ابو هريره
0: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريره وهذا فيه يعني ذكر الصحابي ذكر ذكر الرجل بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحبة دون ان يسميه ولكن أثبت صحبته وأنه صاحبه كما صحبه أبو هريرة وأبو هريرة معروفة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة الملازمة ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة التي أشار إليها وأضاف إلى أبي هريرة التحقق من أنه صحابي كما أن أبا هريرة محقق أنه صحابي فهذا أيضا محقق أنه صحابي فيحتمل أن أن يكون ذكر أبي هريرة يعني المقصود منه التحقق من أنه صحابي كما أن أبو أبا هريرة حقيقة صحابي أو أن المقصود به الكثرة في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب باب النهي عن البول في الجحر قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال إنها مساكن الجن
0: ثم أرد أبو داود رحمه الله هذا سرجمه النهي عن, عن البول في الجحر النهي عن البول في الجحر وهو الثقوب التي تكون في الارض والتي تحفرها بعض الحيوانات وبعض بعض الهوام والدواب دواب الارض وتدخلها وتكون فيها ورد في حديث عبد الله بن سرج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن 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 يبول
1: أن يبالى في الجحر
0: أن يبالى في الجحر وأحد الرواة قتاده فقيل له ما يكره من البول في الجحر يعني ايش السبب في كراهية البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن إنها مساكن الجن يعني هذا هو التعليل للنهي عن البول فيها. و.. وهذا من 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 كلام من كلام قتاده. وايضا يحكيه انه يقال ويذكر انه كذا وكذا. لكن لا شك ان الانسان عليه ان يجتنب البول في الجحر. وسواء كان فيها مساكن جن.. أو أن فيها دواب وحيوانات فالإنسان لو بال في جحر ثم خرج عليه من ذلك الجحر حية أو عقرب أو شيء فزع وقام ولوث و... آ... نفسه بالنجاسة بسبب هذا التصرف الذي فعله فهو لا يفعل ليس للإنسان يبول في جحر والحديث يعني ما... ما ثبت الحديث غير ثابت لكن معناه صحيح وهو أن الإنسان لا يؤذي تلك الحيوانات في البول لأن فيه ذالها ثم أيضا قد تخرج وتؤذيه ويتأذى هو إما تؤذيه بكونها يعني ضارة فتصيبه بضرر أو على أقل الأحوال يفزع ثم يتناثر البول على جسده أو على ثيابه فيترتب على ذلك مضره مفسده فالحديث يعني لم يصح ولكن معناه هو ان الانسان يجتنب لما قد يترتب على ذلك من المفاسد ومن الاذى، هو كونه يؤذي غيره ممن هو في الجحر سواء كان جن او او حيوانات ودواب من دواب الارض وايضا قد يناله هو الضرر بكونه يخرج منه يعني شيء يؤذيه أو على أقل الأحوال يفزع فيحصل به بأن تقع عليه النجاسة بسبب ذلك. أن تقع عليه النجاسة بسبب ذلك. أيوه والإسناد؟
1: قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
0: قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو
1: ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي.
0: وهو ثقة أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
1: عن معاذ بن هشام.
0: عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوقٌ ربما وهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن ابيه
0: عن ابيه هشام بن ابن عبد الله الدستوائي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن قتاده عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري وهو ثقه مدلس اخرجه اصحاب كتب السته عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي اخرج حديثه
1: مسلم واصحاب السنن
0: اخرجه حديثه مسلم واصحاب السنن والعله التي في الحديث هي ان قتاده قيل انه لم يسمع من عبد الله من عبد الله بن سرجس وانه ليس له سماع منه وهو مدلس ايضا وقد روى بالعنعنه لو كان سمع منه فان هناك عله اخرى وهي التدليس وهي التدليس لان قتاده مدلس وقد روى بالعنعنه فاذا العله هي في رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس، وهو إما أنه لم يلقى فيكون منقطعا أو لقيه وروى عنه ويكون مدلسا. يعني ال 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 الإسناد فيه تدليس. نعم. عن عبد الله بن سرجس أخرج له مسلم وأصحاب السنة
1: نعم.
0: أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن ابيه قال حدثتني عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله هذا هذه ترجمه ما يقول اذا خرج من الخلاء ما يقول اذا خرج من الخلاء لانه سبق ان مر ما يقول اذا ارد ان يدخل الخلاء وهنا ما يقول اذا خرج من الخلاء ماذا يقول اورد ابو داود حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من من الخلاء قال غفرانك يعني اطلب غفرانك واسال غفرانك وهو مفعول حذف الفعل والفاعل غفرانك أسألك غفرانك أطلب غفرانك وهو كلام مختصر ذكر فيه المفعول وحذف الفعل والفاعل ومن المعلوم أن الفاعل هو المتكلم والقائل ذلك لكن الفعل الذي هو ضمير مستتر اطلبوا اطلبوا غفرانك حذف الفعل الذي هو العامل في غفرانك وهو المفعول المفعول به وقيل الحكمه في ذلك كونه يقول غفرانك اي ما حصل من التقصير في كون الانسان في مكان قضاء الحاجه لم يحصل منه الذكر لانه قد منع منه وليس له ان يذكر الله ففيه اه طلب المغفره ويمكن ايضا ان يكون المراد به غفرانك ما يحصل مني من التقصير في عبادتك وفي شكرك لأنك قد أنعمت علي بالنعم وحصل لي فائدة المطاعم والمشارب وأنت تفضلت علي بسهولة دخولها وخروجها وهي نعمة عظيمة أنعم الله أنعمت بها علي فأنا أسألك المغفرة لما حصل من من التقصير من شكر هذه النعم ومقابله هذه النعم التي انعمت بها علي وهي ان الطعام ياكله الانسان ويتغذى به ويستفيد منه ثم يتحول الى رجيع والى بول ويخرج منه بسهوله ويسر بدون مشقه ولم يحبس الله الغائط ولا البول فيتضرر الانسان فهي نعم عظيمه من الله عز وجل على العبد فهو يطلب منه المغفره لما يحصل منه من التقصير في شكر هذه النعم العظيمه كل ذلك محتمل وكل ذلك صالح لان يكون الغفران او طلب المغفره يرجع اليه يعني لكون الانسان جلس فتره ولا يذكر الله او لانه حصلت له هذه النعم التي لا يقوم بشكرها ولا يؤدي شكرها وهي نعمه نعم عظيمه تستوجب من الانسان الشكر لله عز وجل فهو مقصر ويطلب من الله تعالى المغفره
1: ايوه قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد
0: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وهو ثقه اخرج له
1: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
0: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
1: عن هاشم بن القاسم عن
0: هاشم بن القاسم وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن اسرائيل
0: عن اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن يوسف بن ابي برده عن يوسف
0: بن ابي برده وهو مقبول اخرج حديثه
1: البخاري في الادب المفرد واصحاب السنه البخاري في
0: الادب مفرد قال عنه قال عنه الحافظ بالتقريب مقبول وفي تهذيب التهذيب ذكر ان ابن حبان ذكره في الثقات وأن العجل والثقة يعني معناها أنه توثيقه جاء عن ابن حبان وعن العجل وما ذكر فيه جرحا وما ذكر فيه جرحا وترجمته مختصرة عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى يوسف بن أبي بردة عن أبيه نعم, نعم. عن أبيه ابو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فما قاله الحافظ عنه بأنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة لا يحتاج إلى متابعة لأن لأنه وثقه ابن حبان ووثقه العجلي وصححه عدد من الائمه صححه الحاكم وابن خزيمه وابن حبان وابو حاتم والنووي والذهبي وال و الجارود هؤلاء سبعه اشخاص صححوا هذا الحديث فهو ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضر قول الحافظ بن حجر فيه إنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة فهو ما جاء من طرق أخرى وإنما هو من طريق واحد عن اسرائيل عن, عن يوسف بن أبي بردة وابن أبي بردة يوسف قال عنه إنه مقبول والمقبول في اصطلاح بن حجر هو ما يحتاج إلى متابعة ولكن كما قلت صححه سبعة من العلماء ووثق يوسف ابن أبي ورده آه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات فالحديث صحيح ويقول الإنسان عند الخروج غفرانك وقد جاء في بعض الأحاديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف والثابت هو هذا الذي جاء في الحديث في هذا الحديث وهو غفرانك. لا.
1: قال رحمه الله تعالى: باب كراهيه مس الذكر باليمين في الاستبراء.
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث عند حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صاحبه أبو هريرة يعني,
0: يعني أبو هريرة نعم أربع سنين لأنه يعني عام الخيبر يعني في السنة السابعة والنوسيانثوف توفي في السنة الحادية أربع سنين يعني فكان المقصود من ذلك المده المده نعم هذا يبين يعني هذا الذي او ذكر به هريره هو انه في المده وانها اربع سنين لان ابا هريره اسلم عام الحديبيه عام عام خيبر في السنه السابعه نعم زاد هذا يقول في المحرر اي قال ايش عن رجله
1: عن لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريره
0: خيرا.
1: قال الرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل عبد الله بن مغفل
0: لكن هؤلاء يعني ما صحبوه الا اربع سنين يعني يعني معناه ان الذي يكون هذا المبهم يكون صاحبه اربع سنين لكن هذا الذي قاله ابن عبد الهادي ايش, إيش, إيش المستند فيه اين ذكره يعني يكون التنصيص على انه اربع سنين من الذي ذكر هذا نعم أه؟ لا بس اربع سنين اربع سنين, أربع سنين؟ وين سيأتي ايه وين هو في رقم كم ها? <تصفيق> هذا نصح كوشي يمكن الرجل منه واحد يمكن الرقم منه يتفق ايه؟ ها? يختلف
1: واحد وثمانين عندنا واحد وثمانين
0: واحد وثمانين الفرق ايه؟ ايش قال فيه
1: قال لقيت رجلاً صاحباً النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صاحبه قال حدثنا احمد بن يونس ايوة قال حدثنا زهير ايوه؟ عن داود بن عبد الله اه؟ حق. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريره
0: نعم وضح هذا وذكر طريقا اخر يعني الى داود بن عبد الله داود الاسناد هو الاسناد الاول الا ان فيه طريقا اخرى وان له طريقا اخر تنتهي الى الـ الـ إلى من هو؟ السالف داوود بن عبد الله داوود بن عبد الله نعم داوود بن عبد الله نعم إذا هذا فيه التنصيص على وعلى هذا فكون فلان أو فلان أو فلان هذا يتوقف على معرفة أن كل واحد منهم صحبه أربع سنين وهذه على كل سواء عرف أو لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم المعلوم سواء سمي او لم يسمى ولا تؤثر جهاله الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كل تؤثر جهالته الا الصحابه وكل يحتاج الى البحث عنه الا الصحابه لان الصحابه عدلوا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون إلى تعديل احد وغيرهم يحتاج الى ان تعرف حاله فيعدل او يجرح
1: كذلك في روايه النسائي في ذكر العدد أربع سنين أربع سنين نعم هذه فائدة أخرى ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل أقوال أهل الحديث في سماع قتادة من عبد الله بن
0: سرجس؟ ها؟ من عبد الله بن سرجس؟ سماع قتادة من عبد الله بن سرجس قتادة الصحابة عمومًا من الصحابة الصحابه عموما من الصحابه هي. جزاك